3: Con mucho gusto, más calor hoy que ayer, ¿eh? ahí lo anoto para que usted lo sepa, sé que usted lo sabe porque lo está viviendo en carne propia, pero en todo el país, en todo el país, en algunas zonas del país, el calor está muy brutal, ¿sabe dónde está? Muy, pero muy brutal en Monclova, y ahí en Monclova, Coahuila, oh, como a una hora de Monterrey, no sabe el calor que hace en esa zona, y adelante de Monclova hay lugares bellísimos, pero, pero es un calorón. Calorón, calorón, yo espero que la gente esté enfrentando ahí, según la información, porque ya ve que estamos en eso siempre, en una relatividad total, pero este, la información que parece que ya se va oficializando, salida de es que una persona falleció, ya por el calor, y también creo que están apareciendo varias personas que habrían fallecido, eh, cuando hablo de esto, el otro día se habló de ocho personas, 10, este, 11 eh, es el total que se presume que hay, ¿eh? que quede claro, porque en muchas ocasiones, luego también, eh, este, como ayer nos decía de manera muy, muy clara Alejandro Mecías, ayer Guantier, nos decía: de, nos decía dice, bueno, dice, la gente no necesariamente acaba muriendo, la causa por la cual se hace la el acta de función no tiene que ver necesariamente con el tema de la. que esto me parece muy interesante, con el tema del calor. Sino que el calor le provoca Si tiene diabetes algo Si tiene un problema de corazón algo Pero lo que provoca la muerte directamente Es el calor entonces como para para no este, yo le diría para no 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 perderlo de vista, ¿no? De lo que de lo que está pasando. Bueno, oiga, qué andamos su servidor Javier Solórzano, todas todos quienes hacen posible la emisión. En este día de la semana que es día jueves, calorón, este ya estamos en el verano 26 de junio del 2023, el referente de la noche. Estamos en el 98.3 FM en el caso de la Ciudad de México. Bueno, hoy como ayer lo lo planteamos eh, lo veíamos venir para decirlo claro, en función de lo que había pasado con la primera parte del de plan eh, este, el, la, la, la primera parte este, eh, del, plan, del plan B ¿se acuerdan? ¿No? que se había hace como dos meses este, invalidado pues ahora se invalidó la segunda parte, al rato vamos a ir a, al detalle, déjenme ir adelantando algunas cosas por ejemplo, se invalida eh, por las mismas razones que se invalidó la primera parte no tiene que ver con el mecanismo por el cual se llevó a cabo la votación y la aprobación del plan B lo que está haciendo todos los que a lo largo de estos días presentaron amparos eh, es porque la forma en que le diría la forma en que está le diría yo la forma en que está el, el este que, que, que se aprobó el plan B en la forma hay muchos rompimientos, ¿no? Un masacote, por decirlo de alguna manera, ¿no? No cubrieron todas las formas necesarias para que en un momento dado se, se estuviera, se quedara suficientemente claro, ¿no? Y se pudiera discutir. Eh, yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y eso qué, hombre? Total, ahí estaba, ya fue la mayoría y listo. No, tenemos que guardar un orden constitucional. Guardar un orden constitucional no es un capricho guardar un orden constitucional tiene que ver con el respeto al Estado de Derecho y las formas que tenemos de organización como sociedad ¿por qué? pues porque no podemos estar un poco a los vaivenes de que hoy gobierna alguien y en, el, en dos años gobierna otro y en otros seis años otro y estamos rompiendo sistemáticamente el Estado de Derecho y entonces todo se vuelve en función de lo que la gente que gobierna quiere y no en función de un Estado de Derecho que se desarrolle un, un Estado de Derecho que permita una civilidad y sobre todo en función de la gran cantidad de personas que somos en este país, en donde pues este, no se gana para siempre ni se pierde para siempre, y entonces lo que hay que hacer es tener todo lo habido y por haber que permita, que permita tener equilibrios y leyes justas para todos, sin importar si uno gobierna o no gobierna. Entonces lo que pasó el día de hoy fue la diría, ahí le va el lugar como un crónica de una decisión anunciada. ¿Por qué? Porque la primera parte de ello, la primera parte de lo que sucedió, este, tenía eh, había sido la segunda parte había sido aprobada de la misma manera que la primera, ¿me entiende? La primera parte de lo que se aprobó es se, se, que se que se rechazó que se invalidó es la misma forma en que se hizo la primera parte y la segunda es un todo entonces el resto ya lo sabemos y el resto así le digo está eh, ya determinado definido de lo que hay y de lo que tenemos respecto al plan B ¿Cómo quedó la votación del plan B? La votación del plan B quedó nueve votos a dos fíjese que algo que me llamó la atención eh, revisando su servidor argumentos, siguiendo un poco la, no la puede seguir del todo como yo hubiera querido, siguiendo un poco la este la, la, la discusión, el debate fíjese, y luego me hizo tomar conciencia un tuit que Javier Martín Reyes de Jurídicas de la UNAM eh, mandó, y la verdad le, le voy a decir este algo que me parece digo piense usted lo que quiera no yo simplemente se lo planteo Muchas de, si no es que buena parte de la argumentación, que ayer la Consejería de la Presidencia planteó respecto a, la, a lo que se presuponía ayer que sería la invalidez del Plan B este día, esas razones que presentó son las mismas que presentaron las dos ministras, que se que la, la ministra Loreta y la ministra Yasmín, que se opusieron al Plan B, a la, a, la, a, la, a, la, a la invalidez del Plan B. O sea, es evidente que traían línea, o se hicieron de línea, o encontraron que las argumentaciones de la presidencia eran claves, pero ni siquiera le echaron un poquito de, de ciencia al asunto, ¿no? Eh, el ministro Arturo Saldívar, eh, eh, y su amor por Taylor Swift, este, le diría yo que algo que me parece muy importante respecto al ministro es que el ministro alcanzó a apreciar, le diría yo, eh, alcanzó a apreciar algo que a mí me parece clave, ¿no?, que no había condiciones suficientes para aprobarlo, es decir, el proceso por el cual se aprobaron se aprobó el plan B rompe al propio plan B en su estructura y en su y en su legalidad, ¿me entiende? No se puede aprobar una cosa de esta naturaleza si para llegar a esta aprobación todo es irregular, o sea que no se podía aprobar el plan B, punto. Bueno, todo esto porque se lo cuento. Se lo cuento porque ya al rato hablaremos a detalle, pero ya nueve votos a dos más consideraciones las tendremos en la segunda parte de la emisión bueno el otro tema que, que es este muy importante es que hay hay asuntos en la sociedad que yo diría eh, me parece que no ameritan que nos metamos en un toma y daca muy interminable déjeme déjeme decirle por qué porque eh, todo esto interminable eh, sabe a dónde nos lleva a, a no ponernos de acuerdo o a que de repente importe más la polémica que tenemos que los resultados que tenemos, que lo que estamos discutiendo, para que usted me entienda se lo voy a decir de otra manera, a ver si nosotros nos ponemos a discutir si hay ocho o siete muertos si nos ponemos a discutir que si este, son los medios de comunicación los que están atacándonos si nos ponemos, si nos ponemos, si nos ponemos se nos olvida lo que estamos discutiendo y lo que estamos discutiendo es el malvado cal calorón que tenemos entre nosotros no tenemos para dónde hacernos, palabras se lo digo No tenemos para dónde hacernos De no ser, pues confiar en que Nuestros sistemas de energía y de electricidad Estén funcionando Confiar en que nosotros tomamos conciencia de lo que hay Confiar en que debemos de cuidar a nuestros niños Y a nuestras niñas Confiar en que hay que tomar mucha agua Confiar en que no hay que estar mucho tiempo al sol Confiar en todo eso sí Pero no puede Yo, yo verdaderamente me parece de párvulos Ponernos a discutir si son los medios de comunicación Los que están diciendo mentiras o no cuando la propia COFESE, que estoy seguro que ya le jalaron las orejas, la propia COFESE, ojo con eso, esa COFESE hace dos días dijo una cosa y hoy dice otra cosa. Entonces, ¿todo eso por qué? Porque todo entra en el terreno de la politización y de la ideologización. ¿Cuál es el estado real de las cosas? Yo sigo sin saberlo. Sigo sin saberlo, pero su servidor que tiene la fortuna de subirse a su auto, sí, a mi auto que me subo, hoy mi, mi automóvil estuvo todo el tiempo en el sol y cuando me subí al automóvil le puse el aire acondicionado y el aire acondicionado tardó 25 minutos en entrar espéreme, estoy hablando de un coche del año 2015 ¿no? o sea, yo, yo supongo que si eso es 2015 pues imagínense los que son 2013 o 2011 o es el calor, punto entonces, esto se lo digo porque porque me parece mucho, muy importante que eh, discutamos lo que tenemos que discutir. Ese es el asunto. Mire, hoy en la mañana tuvimos una muy buena mesa en Radio Congreso. A todo el personal de Radio Congreso, si me permite, les mando eh, saludos, abrazos, porque está cumpliendo ya un año Radio Congreso. Bueno, hoy en la mañana, ahí en el sótano 3 del Senado, discutimos con Cristóbal Arias de Morena, muy interesante. Bueno, no es de Morena, pero es simpatizante de Morena. Y por el otro lado estuvo del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Caso. El tema fue el desarrollo de las corcholatas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar con la oposición el lunes? Eso lo vamos a abordar en la noche. Este, También habla, hablamos del tema de la agenda, hablamos de sí o no al INAI. Y contra, yo le diría, no lo que se empezó a discutir no fue el contenido de todos los nombramientos que se tienen que hacer, sino el tomo y daca en el que estamos, en donde nomás no salen, salen, salen los honorables este los honorables eh, este, nombramientos porque no sale y no hay quien quiera dentro de Morena un periodo extraordinario. No lo quieren, no lo quieren. O sea, recuerda usted que ayer en la noche le dijimos, se lo dijimos en, en el referente de la noche, a lo mejor lo recuerda si nos hizo el favor de estar, si no, se lo voy a recordar. Ayer en la noche hablamos del tema de el nombramiento del comisionado o comisionados del INAI. ¿Quiere que le diga qué me dijeron hoy los dos legisladores, los dos senadores? Porque dijimos, ahí viene ya. No vemos posibilidad alguna, no vemos posibilidad alguna de que pueda haber un periodo extraordinario para que se nombre al sustituto o al sucesor, más bien sería, o al que sigue, de Francisco Javier este, Acuña, quien, como usted recuerda, era integrante de la... Del, del del INAI y dejó el cargo el 30 de marzo. No no hay. Entonces, no va a haber ahí ya, olvídelo. No va a haber de aquí al 30 de agosto, después de que pensamos que se sí iba a haber, no va a haber. Bueno, todo esto se lo digo. Que seguimos en muchos casos sin discutir lo que se debe, seguimos sin discutir qué hacer ante el calor, si están funcionando nuestras instituciones o no, no quién es el culpable y si los medios, tenemos que discutir lo del INAI, es importante nombrarlo, no, si nos conviene o no nos conviene, nosotros vamos a nombrarlo cuando se nos antoje. Todas estas cosas que están entre nosotros, eh, acaban siendo de una. Ac acaban siendo el centro del debate sin serlo, ¿no? Discutamos lo importante, como bien decía, este, ¿no? Eh, han hablado y hablado y hablado bueno, discutamos lo importante el señor gobernador de Veracruz lanzando pullas y diciendo ya peleándose con la ONU, derechos humanos este, diciendo cosas en donde dice ni siquiera cumplió lo que tenía que cumplir Y está enardecido Y está apoyadísimo ¿estamos discutiendo la justicia o estamos discutiendo lo que quiere este hombre? ¿estamos discutiendo lo que quiere este hombre? ¿no? o sea ya la metieron a la cárcel ya van a tener un año al menos ahí va la venganza, y ahí está Claudia Guerrero sufriendo la periodista, y en eso están los sé, sea, mientras no discutamos lo que tenemos que discutir, este, esto no funciona bueno, déjeme contarle una última cosa que creo que le puede interesar eso que le puede interesar es que resulta que eh, el tema migratorio es cada vez se lo digo, cada vez más y más, y más rudo, y más difícil hoy, el día de hoy este eh, lo que pasó fue lo siguiente de estos días lo que ha pasado muchos migrantes los han sacado de los Estados Unidos, los dejan en Reynosa y los traen a la Ciudad de México ¿cómo los traen? como pueden, pero los traen entonces de repente, en algunos casos les dan para venir a México en otros casos los dejan en la frontera nadie les ayuda, nadie nadie bueno, entonces así dejémoslo Teodoro Tonatiu Rodrigo con quien he conversado mucho él es de Oaxaca él para, para, para hablarlo para, para más o menos definirlo el poblado donde vive se encuentra como a tres horas de Tuxtepec Tuxtepec está en frontera con Veracruz bueno el hombre no tiene cómo regresar no, no tiene cómo regresar hemos estado platicando y entonces pues, ahí vamos buscando la manera que regrese por lo menos a Tuxtepec ¿Cuánto cuesta el viaje de aquí a Tuxtepec? 700 pesos. Bueno, entonces eh, platicamos eh, el día de hoy y me cuenta que hace dos años decidió irse a Estados Unidos. Entonces tuvo que pagar, ¿no? De Oaxaca. Y le digo, ¿por qué te fuiste? Dice, porque una cosa es lo que dicen, que si los programas de estudio, los programas de este, de este, de, de la, la, los programas sociales, etcétera. Eso es lo que dice el presidente desde acá. Y el presidente dice que no hay corrupción para que a mí me den un programa social la corrupción en el programa en el que yo vivo es total, no hay manera no tengo manera alguna de poder yo resolver ese asunto, tomé la decisión de irme a la ciudad de, a, a la, a este, al otro lado entonces llegué a la frontera me pasaron y me fui hasta Pensilvania, de la noche a la mañana en Pensilvania, Filadelfia Pensilvania, llegué yo en el mes de, ojo con esto, noviembre la, el, el frío ya estaba a todo lo que da y dice yo caminaba en la nieve que casi me llegaba arriba de las rodillas es un joven es, un, es una persona un poquito baja de estatura pero arriba de las rodillas y le digo y como lo hiciste con la ropa y como hiciste y dice no 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 yo estaba perdido pero el cuerpo por fortuna a veces nos ayuda y cuando digo que el cuerpo nos ayuda este quiero decir que este que mi capacidad de adaptación por fortuna fue rápida Oiga, ¿dónde vive usted en Oaxaca? ¿En un lugar caliente? Caliente, caliente. Pero me logré adaptar. Llevo un año trabajando. Y trabajaba todo el día. Y ahorré, y ahorré, y ahorré. Mandé poco a mi casa, pero ahorré, y ahorré. ¿Para qué quería ahorrar? Porque alguien me ofreció que me podía quedar con un permiso de trabajo. Y yo, pues lo hice. Y le di el dinero. A ver, señor Donatiu, Rodríguez, ¿cuánto dinero le dio? Se le di 12 mil dólares. En eso están hoy el paso al otro lado, y en eso está conseguir permisos de trabajo. Y dice, pero cuando yo lo di, créame, me dice, créame, Javier, que yo estaba pero feliz de la vida. ¿Por qué? Dice, porque vi que a un dominicano le cobraron 30 mil dólares. Yo no sé de dónde lo sacó. Como yo le dije, oye, ¿cómo 30 mil dólares? Mejor pon un negocio en tu casa, o ahí ya los tienes. No, no, porque yo tengo acá, que mi familia, lo que fuera. Pero es la vida, ¿eh? A los dos días, a los dos días que había entregado el dinero, vieron una redada y... Se, Vámonos. Lo regresan y lo dejan en Reynoso. Fíjese nada más, después resultó los 12 mil dólares que ahorró a lo largo de un año y medio, ¿no? Porque trabajaba, como suele pasar con los migrantes, de las 24 horas del día trabajan 18, ¿no? Y en algunos casos 20. Bueno, todo esto que le cuento al final es porque le digo, bueno, ¿ahora qué va a hacer usted? Dice, no, yo voy a. Yo ya me voy a. a yo me voy a mi pueblo, este. Y. ¿Pero qué? No me voy a mi pueblo, voy a ver a mi familia y vengo de regreso. Voy a regresar. Le digo, ¿y qué le dieron un papel o algo cuando...? Nada, no me dieron absolutamente nada. Bueno, esta es una historia que es importante conocer. ¿Usted cree que es la única? Bueno, 17-18 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos a saludando a Arturo Carranza, analista del sector energético. Querido Arturo, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido?
0: Al contrario, Javier, gracias por la oportunidad. Muy bien.
3: Gracias, es un gusto. Déjame plantearte, eh, ¿de qué tamaño es el problema que tenemos con el sector eléctrico energético del país en función de la ola de, la ola de calor? Porque hoy la COFESE, ya dijo que viéndolo bien el asunto, no es tan grave. Eh, qué bueno que no es así, si así fuera. Pero eh, ¿ante qué estamos, Arturo? Para poder entender lo que pasa. Y más a sabiendas de que al menos de aquí al final del mes estará la onda de calor entre nosotros. Lo que lo podrá temperar, Arturo, un poco es lo que suceda con las lluvias que empiezan a final de mes. Todo indica.
0: Eh, empezaría por comentar, Javier, que esta coyuntura que hemos vivido en el Sistema Eléctrico Nacional en los últimos días, desde luego... Que es una clara e expresión de los desafíos estructurales del sistema mismo. Ajá. Estamos hablando de este sistema eléctrico nacional eh, por su naturaleza, Javier, es sumamente complejo, involucra la coordinación, la operación de más de 200 plantas generadores, generadoras de electricidad, más de 10.000 mil kilómetros de líneas de transmisión, por darte dos datos de, de infraestructura, todo para que las y los mexicanos cuando subi subamos el switch podamos tener acceso a la energía eléctrica. Entonces yo empezaría por comentar que hay desafíos estructurales muy grandes en la parte de generación, principalmente vinculados al hecho de que la demanda eléctrica para los próximos 15 días se espera que se incremente 2.5%, esto en un escenario base sin considerar el proceso de relocalización, de las cadenas de, de, de probudiría que estamos viviendo principalmente en el norte del país, en la parte de transmisión, desde luego que hay otro reto formidable, Javier, que tiene que ver con la necesidad de fortalecer, de modernizar las líneas de transmisión para que todas estas inversiones y para que el consumo nacional de energía que estamos viviendo este, pueda satisfacerse. Y desde luego que la coyuntura actual, esta ola de calor, que ha hecho que el consumo nacional de energía eléctrica se incremente, desde luego que eh, representa un desafío adicional para garantizar el acceso a la energía eléctrica. Lo cierto, Javier, es que independientemente de la complejidad del sistema, este no podemos estar eh, pensando que, que, eh, eh, que el sistema va, va, va a seguir trabajando de manera óptima, es decir, están... o sea, Existen los protocolos adecuados. Por cierto, uno de los protocolos tiene que ver con la emisión del estado operativo de alerta que se hizo hace algunos días, que está orientado para minimizar los riesgos de todos los integrantes de la industria eléctrica y para evitar apagones masivos pero yo sí soy muy enfático en el hecho de que tenemos que con tener conciencia con respecto a que, uno, el sistema eléctrico nacional es muy, comp muy complejo y que requiere de la coordinación y de los esfuerzos muy grandes de las autoridades energéticas, y dos, que por su complejidad y fragilidad eh, tenemos que estar conscientes de, de que eh, eh, hay riesgos mismos por, su por la operación de, de, de este sistema mismo, Javier.
3: Oye, ¿de qué tamaño es el problema para cerrar, Arturo? ¿Lo ve en la medida en que esto va a crecer con el calor? Te insisto, al menos un mes.
0: Desde luego, pues eh, o sea, estamos más que ante un problema, Javier, yo ante un desafío. La Comisión Federal de Electricidad ya ha, ha, ha dicho que tiene la capacidad disponible de generación eléctrica para poder satisfacer este incremento de la demanda lo cierto es que si se presentan algunas coyunturas este, eh, eh, de fallas de infraestructura sobre todo en la parte de la distribución esto es en la última milla lo que son los transformadores pues desde luego que van a existir apagones déjame concluir hay un desafío grande sí lo hay también es, eh, pero por otro lado es muy difícil, eh, es más, es técnicamente imposible predecir un apagón generalizado. Hay protocolos para, para minimizar estos apagones, se están instrumentando, pero el riesgo es latente, eso hay que reconocerlo.
3: Uy, uy, uy. Oye, estoy leyendo que dicen que por fin se va la onda de calor este jueves, ¿será? ¿Sabes algo al respecto?
0: No, no, no lo sé. Lo cierto es que eh, los esfuerzos en materia de, de, de energía, las autoridades los están dando. Yo, yo creo que hay que reconocerlo. O sea, no solamente la Comisión Federal de Electricidad, sino otras autoridades están monitoreando constantemente el incremento de la demanda y hasta hoy en día... Hemos, hay que reconocer, uno, que hemos visto presenciado apagones, no han sido, eh, eh, no han sido insisto, generalizados, Ajá. masivos, como sí si se han presentado en otras partes, y eso hay que reconocerlo. El riesgo, como ya te lo he dicho, está latente.
3: Te mando un gran saludo, Arturo, y gracias por tu tiempo. Estás muy bien, Javier, gracias. Gracias. Eh, bueno, antes de la pausa, eh, ¿tiene usted una idea de cuántos son 250 millones de euros? Yo no tengo la más pálida idea, ¿eh? Es lo que el Real Madrid acaba de pagar por Mbappé, jugador de Francia y del Paris Saint Germain. 250 millones de euros.
2: Bolas. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa
4: con la presencia de diputados, fiscales y presidentes municipales del país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó el primer Foro Nacional para la Prevención de la Violencia hacia los Animales como Estrategia de Seguridad Ciudadana. Los resultados del encuentro serán enviados a la Cámara de Diputados para su consideración en el trabajo legislativo y concretar una ley federal en la materia. Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la segunda parte del Plan B. Kiawitl Chávez Domínguez es designada como la nueva subsecretaria del trabajo Banjico mantiene su tasa de interés en 11.25% Se reportaron varios enfrentamientos en Mújica, Parácuaro y Tumbuscatío, en Michoacán Blindan el tramo 6 del Tren Maya con la Guardia Nacional Guardia Costera de Estados Unidos informó que el submarino Titán implosionó Senadores de Estados Unidos piden negar visas a funcionarios mexicanos para presionar por combate a drogas. Sus comentarios
2: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
3: Bueno, yo diría, 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 salvo su mejor opinión Que, eh, pues que este hombre, Michael Jackson Digo, no puede soslayarse No se puede pasar por alto su vida privada También muy cargada de rumores, ¿eh? Yo he escuchado historias en los Estados Unidos sobre No de esas historias inventadas, sino mucho de lo que pasó Que... Pues también había una autoridad estadounidense que lo veía muy irruptivo, ¿no? Y muchas cosas se dijeron. Pero más allá de ello, eh, pues es Michael Jackson. Es realmente un antes y después. Es, pues resulta que uno siempre se pregunta, ahora van a poner en subasta el sombrero con el que bailó por primera vez el Moonwalk, ¿no? El Camino en la Luna, que es muy divertido además. El 26 de septiembre en París, Francia, de este año. La pieza, o sea, la pieza pum, para echar a andar la subasta Está entre 66 mil y 110 mil dólares Fíjese lo que son las cosas, ¿no? Pues esas cosas, ¿qué valor? ¿Cómo alcanza a tener uno el valor de las cosas, no? A ver, Mbappé, vale 250 millones de euros o no O sea, ya, ya saben esto Yo entiendo que mucha gente podrá eh, decir A mí me parece que es una locura es una locura lo que está pagando el Madrid por Mbappé Pero también le voy a decir algo ¿eh? es, Si se paga eh, 66 mil y 110 mil dólares por el sombrero de Michael Jackson Y 250, 250 millones de euros por un ser que se llama Mbappé Le diría, en ambos casos, alguien gana Y esto quiere decir que esto es rentable Si no, no lo hace Y además yo creo que el Real Madrid ya sintió... En términos deportivos, de imagen, de mundo, que apareció un señor que se llama este, Pep Guardiola y un equipo que se llama Manchester City, que sí les puede hacer la vida de cuadritos en términos de imagen, ¿no? El Madrid siempre es el Madrid. Pero en términos de imagen, a ver, yo le pregunto, ¿qué pasaría si el año que entra el Manchester City vuelve a ganar? ¿Y qué pasaría si gana de este año que viene al otro? Al otro? ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Que conste que me gusta la especulación en ese sentido ¿Qué pasaría si el 2005 que termine el contrato de Pep Guardiola con el Manchester City Ese mismo año empieza a entrenar a la selección de Estados Unidos? Conste que ya lo dije y con tiempo, ¿eh? Conste que lo dije con tiempo, ¿eh? Para que si pasa y yo ya estoy en otro mundo Digan, ay, ese pinche Salorza no tenía razón ¿No? Ok 17.35 en la hora del centro Aquí seguimos en jueves Se ve el calor, empiezan las lluvias Como le dije hace
2: rato <risa> Solórzano El referente informativo
3: Son 17.36 en la hora del centro, como bien le prometimos a Hipólito Mora y como bien se lo vamos a cumplir, lo tenemos en la línea Alex, líder de las autodefensas en Michoacán. Querido Hipólito, con enorme gusto te saludo, fuiste tema de conversación esta mañana, ahorita te cuento cómo has estado.
5: Javier, buenas tardes, gracias, gracias este, por darme la oportunidad de hablar una vez contigo con tu audiencia y pues ya sabes que siempre voy a estar a la hora
3: yo te lo agradezco, es que hoy en la mañana estábamos con el senador Cristóbal Arias que como tú recuerdas fue candidato a la gubernatura de Michoacán y le digo, oye, hablé hace dos días con Hipólito, ¿no? este y dice, sí, ya me acuerdo dice, me acuerdo cuando yo iba a La Huacana, e iba a todas esas zonas, Aguililla y se me quedaba el coche porque ya se hacía muy tarde y la gente nos recibía en su casa. Dice, pues quédese aquí, hombre, a dormir y ya. Hoy no hay manera ni de acercarse. Lo dijo el senador por Morena llamado Cristóbal Arias. ¿Cómo van las cosas, querido Hipólito?
5: Pues desafortunadamente muy mal. Y, y pues quiero aprovechar para enviarle un, un saludo también a mi amigo, el senador Cristóbal Arias, con sí. quien tenemos muchos años de conocer.
3: Sí, 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 buen tipo. A ver, cuéntanos. Sí.
5: Pues estamos muy mal, hombre. Eh, muchísima violencia de todos los días y algo que, que nos está lastimando mucho mucho aquí en la región de hecho acabo de subir un video a, a mi pérez este, de la extorsión el cobro de piso eh, se tiene que pagar por todo ya tienen el control total de, de todos los productos y, y ya la gente está muy desesperada y, eh, Quisiéramos que, que el gobierno hiciera su trabajo ya, hombre. Sí. Que se deje de andar haciendo campaña, nada más ahí gastando dinero lo tonto. Y, y pues están y han estado en el gobierno. ¿Y que han hecho por nosotros? Nada, hombre. Sí. Creo que los culpables somos nosotros los ciudadanos porque seguimos apoyando a personas que, que nunca nos han demostrado que les importamos los
3: ciudadanos. 400 sí. elementos de Sedena, Michoacán, usarán artillería pesada. ¿La usarán o harán como que la usan? ¿Qué piensas, Hipólito? ¿Qué alcanzas a ver?
5: Creo que nada más va a ser un teatro, uh -huh. un show. ¿Por qué? Porque pues, no detienen a nadie. Eh, tengo 10 años viendo eso sí. y no me pueden decir lo contrario. Uh -huh. eh, ya se necesita que les den luz verde para que hagan su trabajo y... y pues, estamos cansados, desesperados decepcionados los ciudadanos de, de ver que que pues no, no hacen no quieren hacer nada, no sé a qué se deba pero no quieren detener a estas personas que siempre están visibles que hasta saben dónde están las casas de estos tipos que tanto daño hacen con el secuestro y la extorsión y, y no quieren detenerlos este, no sé yo creo que les pues voy a hablar algo que tal vez no le guste a mucha gente, pero ten cuidado. Yo creo, que, yo creo que necesitamos algunos buqueles aquí en, en México.
3: Para sí. No, no me digas cuidar. eso, no me digas eso, a ver, ¿por qué? Sí, sí lo digo, sí lo digo, a ver, que ¿cómo? se moleste quien sea y, y estoy dispuesto a asumir
5: las consecuencias de mis palabras. Oh. Sí, alguien, alguien que ponga en orden todo esto ya, vamos hasta la madre de... De estar trabajando de office para otras personas y, y ellos todavía está riéndose, hasta presumen, hasta presumen, dice nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que el gobierno nos da libertad
3: de hacerlo. ¿Qué pasa con el gobernador del Estado? A ver, ahí está. por qué me parece importante. Porque es un gobernador que hoy tiene buen nivel de popularidad, este muy querido por el presidente y apapachado por el presidente. A ver. No, pues está bien que se quieran mucho. Está
5: muy bien que se quieran, que se apapachen, pero también deben de querernos a nosotros, ciudadanos. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo es como nos van a demostrar que nos quieren? Deteniendo teniendo esta manada de locos que andan por aquí, por todos lados, haciendo de, de daño. Aquí estoy viendo ya los comentarios de... De la, del video que acabo de subir, dice, no, nada más es en Maruana, es en La Huacana, es en Apaxingana, es en La Italia, es en esto y lo otro. Este, ya la gente está, está cansadísima, desafortunadamente. Hay muy pocos tontos como yo que se ponen a hablar la verdad de lo que está pasando. ¿Por qué no lo hacen las demás personas? porque pues no quieren pasar lo que he tenido que pasar yo aguantar de todo ¿Cuánta? aguantar de todo, es muy fuertes
3: cuántos habitantes tendrá la zona donde tú vives Hipólito
5: aquí en la urbana yo creo sí, que la... va a haber algún, algunos 15.000 mil habitantes
3: y cómo es posible que una cantidad de habitantes tan grande no haya una especie de foco rojo del gobierno
5: a eso yo lo que yo quisiera que me explicara el gobierno que me dijera por qué no quieren detener a estas personas Repito, los tienen bien ubicados, bien, bien, aquí está la Boy, aquí, aquí está en el centro, pero se meten aquí, se pasean a veces, más cuando no estoy yo, eh, yo eh, paso mucho tiempo en Morelia, luego me regreso aquí a, a La Ruana, hoy llegué a La Ruana, y, y este y cuando llego la gente se me echa encima en las tiendas donde llego, este en algún restaurante, aquí en La Rana, Hipólito, o Don Hipólito, no se vaya a Morelia, no nos deje solos, llega usted y está calmado, se va, y aquí los vemos por donde quiera y, y no los detienen, y, y es lamentable vivir esta situación que, que después trae consecuencias irreparables.
3: A ver, veamos el asunto también en perspectiva. Eh, dice el gobernador que civiles armados serían eventualmente... Detenidos, ¿Te acuerdas que lo platicamos este, la vez pasada? Claro. Que lo, lo, lo que yo te pregunto, ¿tú estás armado? ¿Podrías no estar armado, Hipólito, viviendo donde vives?
5: Yo traigo escoltas. Yo tengo casi nueve, diez años con escoltas. No necesito el arma. Afortunadamente traigo personal que, que sabe pelear, que sabe defenderse. Y, y yo con eso tengo. ¿Por qué? Ya lo han demostrado. Ya han demostrado, han salvado mi vida en este, atentados que, que he sufrido y, y confío plenamente en ellos. Entonces, el problema es que la demás gente no trae. Sí, 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 sí. sí, es sí, no.
3: sí, sí, sí no.
5: Pero también tengo que reconocer y dar a, a saber para quienes no, no tienen el conocimiento que yo traigo los escoltas precisamente por hablar como lo hago, como estoy haciéndolo contigo ahorita, Carrión. Uh -huh. En entrevistas a cada rato diciendo lo que estamos viviendo y, y precisamente por eso yo combatí con gente buena, gente valiente a un cártel en 2013 y me tocó ver morir a muchísima gente de, de ambos lados y, y por eso... En honor a todas las personas que murieron Es que sigo hablando como lo estoy haciendo ahorita uh -huh. Porque tengo que ser leal a mis ideales Leal a esa gente que dio su vida por la, en la lucha uh -huh. y, y no me voy a callar, estoy dispuesto Estoy dispuesto a, a morir este, Y, y seguir siendo como, como he sido siempre Hablando con la verdad de lo que estamos viviendo
3: ¿A qué organización pertenecen esa gente que transita por la ruana que se llega a reír y a burlar y que tiene en vilo a la población? ¿Pertenecen a qué organización? ¿Es del narcotráfico? ¿Son este, guardias blancas? ¿Son ¿Qué son?
5: Con toda la seguridad del mundo lo digo, sé las consecuencias que va, voy a tener, pero me vale madre, pertenecen a los viagras.
3: A los viagras, que todavía están sí. ahí, nunca sí. se fueron.
5: No, aquí están, siguen ahí. Siguen sí, aquí.
3: ¿De la familia michoacana ya no queda nada?
5: Aquí no. Ahí aquí no. son gente de la Viagra, de los viagras el jefe de plaza, el gobierno ya lo tiene, tiene fotos, tiene todo él. de él. Se llama Eladio, Eladio Cisneros, uh -huh. eh, alias La Sirena. Es el jefe de plaza de aquí, La Rana, y es el que trae a la gente armada.
3: ¿Cuál razón podría haber de fondo de que el gobierno tenga una actitud más bien pasiva respecto a lo que sucede en comunidades, particularmente de toda la zona caliente del estado de Michoacán?
5: Ah, caray, hombre. No quisiera, no quisiera decirlo, pero pues, tal vez esperan el apoyo en las elecciones, el apoyo de ellos.
3: Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Eso sí es muy... Es muy brusco.
5: Muy es muy, muy delicado. Sí, es muy fuerte. Muy brusco. Tal vez es lo que quieren, el apoyo de ellos para seguir ganando. ¿Por qué? Porque se llegan las elecciones y ellos pueden decidir quién queda y quién, o quién no.
3: Por lo menos en buena parte del estado de Michoacán, preguntó.
5: Claro que sí. sí. Estoy completamente seguro.
3: Eso podría explicar eventualmente, eventualmente, el hecho de que el gobierno del estado más bien diga, vamos vamos a mandarles elementos de Sedén y les vamos a quitar las armas a quienes, este, a los civiles armados? Sí, right.
5: Desafortuna desafortunadamente así así es. Yo le pediría al gobernador que, que detenga a la gente los de los diagra aquí le beso los pies a cambio. <risa> le beso los pies a cambio de, de que lo haga el gobernador y... Voy, si él me lo permite, le doy un abrazo, le doy las gracias en público. Si, si hace algo así, espero y si lo haga para uh -huh. que me tape la boca a mí y a, y a muchas personas que, que somos mal pensados.
3: No, y si es así, pues todo lo que ofrece en el fondo la situación, ¿no? Diría yo, este no, hay Hipólito, todo lo que ayude a esa situación, ¿no?
5: Sí, a mí me toca hacer trabajos que yo no no, no me
3: corresponden. de ah. eh,
5: eh, yo no tengo ningún pago ni nada, y sin embargo, aquí tenemos tranquilo, la, entre comillas, la ruana cuando estamos nosotros aquí con mis escoltas. Este, el problema es que nos vamos y, y sigue todo igual, y, y las cotas, es lo que no se puede. Las cotas, los cobro de piso, a todo mundo le cobran aquí.
3: ¿Cuánto llegan a cobrar según el sapo es la pedrada, no?
5: Bueno, por ejemplo, en el limón, Ajá. pues pueden pueden pedir no lo hacen con nosotros directamente, eso lo arreglan con los dueños de las empacadoras. Sí. un peso, dos pesos por kilo es lo que, lo que reciben,
3: y de cuántos uh, kilos hablamos,
5: pues ya ni sé, pero son muchas toneladas, ¿eh? sí, son muchas toneladas, hay cuatro o cinco empacadoras aquí sí. y este, y el problema que tiene el control de la Coca-Cola, de este, la carne de, de la, el aguacate a del pollo de de todos los productos de, de todo lo que es la canasta básica uh -huh. eh, de hecho tienen bodegas aquí que el gobierno conoce hombre y el gobierno sabe dónde las tienen los las personas que tienen sus tiendas de abarrotes aquí anteriormente te, iban en sus camionetas a, a surtir sus productos a Zamora ahorita ya no pueden Uh -huh. Ahorita tienen que surtir en las bodegas de estos tipos, unas bodegas grandes que tienen aquí en La Ruana, que el gobierno las tiene bien ubicadas, pero no sé por qué no las orienta.
3: ¿Qué pasa con los aguacateros para cerrar?
5: También les cobran cuotas a ellos. A ellos los, este, no sé cómo... cómo les lo hagan, aquí sí sé, porque es a lo que yo me dedico a la producción de limón. Entonces, allá los aguacateros también les cobran, ni Yo no se me olvidó un amigo que, que me dijo que un día llegó a su huerta, abrió su puerta, entra y estaba lleno de gente armada. Uh -huh. Y le dijeron, ¿a dónde vas? Y dice, ¿sa qué mi huerta? No, no es tuya. ¿Quieres entrar? 500 mil pesos y nos salimos. Uh -huh. ¿Y Pues ni modo. Y este es por todos lados, es lo mismo.
3: Bueno Hipólito, bajo la promesa y lo sabes de que no dejaremos este asunto, te mando un gran saludo y que tengas un buen jueves, gracias que tomaste la llamada.
5: Gracias Javier por darme la oportunidad de hablar contigo, de hablar con tu audiencia y, y a seguirle echando ganas, hombre, Pase lo que pase, no podemos quedarnos callados, la sociedad necesita personas como tú, que eres un periodista. Necesita personas como yo que habla lo que es sin temor a, a lo que pueda pasar. Sí, ya pues. sabes que siempre voy a estar a la orden y, y ojalá te pueda ayudar a compartir la, la te, entrevista. Te
3: buscaremos, te buscaremos lo más que podamos. Gracias Hipólito, muy buenas tardes.
5: Gracias Javier, que estén muy bien, hasta luego.
3: ¿Cómo? Ve? <ríe> Joder, qué panorama, bueno. Eh, y conozco a La Ruana y le digo que no advierto ningún ápice. De exageración. 17.50 en no, Hola del Centro.
2: Solorzano, el referente informativo.
3: Vicente Fernández Fernández, doctor en Derecho por la UNAM, profesor e investigador del TEC de Monterrey, Campos Ciudad de México. Vicente, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier. Buena tarde. Un gusto
1: saludarte. Todo muy bien. Aquí a tus órdenes, como ah,
3: siempre. Ahora sí que una opinión simple y sencillamente sobre la invalidación de la segunda parte del plan B por nueve votos a dos en la corte
1: afortunadamente fue una sentencia que no trajo mayores sorpresas ya sabíamos que así venía el quito de la corte, lo ha resuelto en ese sentido en casos anteriores lo, lo, yo creo que el mensaje que habría que tomar de la corte es que pues van a pegarse en su mayoría al mandato constitucional, así que si sí hay cualquier creación del legislativo, de cualquier ley, sea o no sea pro gobierno, pues van a revisar que se cumplan efectivamente los procedimientos que el propio Congreso establece, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y realmente durante los últimos años, si algo vicia el procedimiento legislativo, uh -huh. ya ni siquiera estudian el fondo. Uh -huh que es parte también el tema central, ¿no? Eh, no cabe duda que también habrá que revisar el funcionamiento del propio INE del Tribunal Electoral. Seguro que requieren algún, alguna reforma, algún ajuste, siempre todo es perceptible, ¿no? Pero bueno, ya será no, eh, eh, en otra oportunidad, porque obviamente los tiempos electorales impiden que se puedan llevar a cabo actualmente reformas en materia electoral, entonces va a que ser después del proceso electoral sí. del año próximo.
3: Eduardo Ramírez, quien es ahora el presidente de la Junta de Coordinación Política, ha anunciado que en septiembre vendrá una nueva propuesta. ¿Qué piensas?
1: Bueno, obviamente iniciativas podrá haber una y muchas más, ¿no? Sin embargo, la Constitución sí. prescribe, y eso creo que siempre se ha respetado, que no pueda haber ninguna reforma, en materia electoral, ya sea leyes secundarias o constitucionales, sino hasta 90 días previos a que inicie el proceso electoral. Y, dados los tiempos, no hay manera de que salga ya una reforma sobre la materia. no Entonces, iniciativas, claro que puede haber muchas. ¿no? Uh
3: -huh. Oye, eh, ¿qué significa la parte que tiene que ver con la elección? Que la elección se va a llevar a cabo con los instrumentos que teníamos y que a partir de hoy lo que estaba en vigente, deja de estarlo, hablo de todo esto desde una perspectiva técnica, legal.
1: Claro, eh, siguen las leyes como hasta ahorita,
3: Ajá. sin ningún cambio.
1: De hecho, estrictamente desde que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad y fueron admitidas, el ministro de la ENES ya había suspendido su aplicación, por eso se frenó toda la reestructura que estaba pensada para el INE, ¿no? De tal a que seguirá teniendo la misma estructura. ¿Por dónde quizás vendría a lo mejor alguna presión para el Instituto? Pues en el tema presupuestal habrá que estar muy atentos a fin de año de cómo viene el presupuesto, sobre todo para el INE, para el ejercicio 2024, que tenga los recursos suficientes para organizar una elección pues, del tamaño de la que se adecina, ¿no?
3: Oye, este ¿es un revés para el presidente o es un por lo pronto?
1: Pues Yo creo que en realidad ya lo sabía desde el principio Es decir, eh, es simplemente manifestar, como lo dijo en su momento El no aceptar perder algo, ¿no? Si no pasó su reforma constitucional Es decir, ah, pues aquí está otra, pero se hace lo que yo diga Pero a sabiendas de que no iba a pasar Y en dado caso tener a quien culpar de que no lo dejan hacer los cambios Pero pues realmente él tuvo los primeros tres años con la mayoría necesaria para hacer reformas constitucionales, y yo creo que nunca imaginó que después de las elecciones intermedias pudiera perder esa mayoría que le permitía hacer reformas constitucionales. ¿no?
3: Vicente Fernández Fernández, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Un gusto, Javier. Buena tarde a ti y a tu auditorio. Gracias. En la noche tendremos este tema, tendremos el tema de... La, el calor que parece que se empieza a ir a partir de mañana porque empiezan lluvias eh, también le quiero decir que tendremos el tema del titán no de esto que ya está confirmado que parece que tuvo un proceso de implosión entonces me parece que ni siquiera haya bajado mucho fíjese ayer el asunto era tan dramático que tenían nueve horas de oxígeno bajo todavía no se sabía lo que había pasado que si hubieran podido hubieran tenido que subir durante ocho horas, entonces era casi imposible. Bueno, 21 horas en la hora del centro era la televisión referente a la noche Dios.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Even on a budget